0: Wel, we zijn al een poosje onderweg vanmorgen. Uh, dus ik, het is wel uh, gaaf om hier weer te zijn, maar ja, het is nog niet voorbij. Zeg eens even tegen je buurman of buurvrouw, it ain't over yet. Tik elkaar eens even aan, it ain't over yet. Het is nog niet voorbij, het is nog niet over. Zolang wij leven en ademhalen, zolang de zon nog opgaat en s'avonds weer ondergaat, is er hoop. Is er hoop. En uh, de Bijbel houdt ons voor, en vooral het Nieuwe Testament, dat wij mensen van hoop mogen zijn. En dat is waar ik vanmorgen met jullie over wil spreken. En ik hoop het niet al te lang te maken, gezien de tijd dat we al uh, samen hebben doorgebracht. Uh, en, en, en hoop, ja. Weet je, ik, als ik nu op dit moment naar de wereld kijk, uh, Oekraïne houdt me heel erg bezig. Zelfs zo, en de afgelopen uh, weken um, uh, meerdere plekken gesproken. En, en ik merk gewoon als ik erover nadenken, over Gods woorden nadenk, en nou, als ik aan het bidden ben, dat het heel erg. Um, dat wij verbonden zijn met het volk van Oekraïne. Dat is ook wat je vaak hoort, uh, uh, getuigenissen en uh, interviews. Uh, zowel van niet-christen, maar ook van christenen. Er is ook van de week een interview gehoord van een, uh, een echtpaar, voorgangers echtpaar uit Oekraïne. En die zeiden van, wat er op dit moment in Oekraïne speelt, dat gaat ons allemaal aan. Het is niet alleen, Oost, daar hebben ze oorlog. Maar wat daar gaat, uh, wat daar gaande is de, de aanval op, op, op recht, op vrijheid... Wat, wat eigenlijk een, een vrucht is van het christendom. Dat is een aanval op datgene waar wij in West-Europa in mogen wandelen. En, um, en hoe belangrijk is het dan dat we ons beseffen wat onze boodschap is. Wat, 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 wat God op ons gelegd heeft. Wat wij mogen dragen, wat we uitdragen in deze tijd. Wij zijn mensen van hoop. Ik wil vanmorgen dus met jullie spreken over hoop. Um, ik wil daarvoor allereerst even met jullie lezen uh, uit Ezekiel 37. Ezekiel 37, en uh, jullie kennen dit gedeelte heel goed, het is een heel bekende gedeelte, althans wat hier precies aan vooraf gaat. Het is namelijk de visioen die Ezekiel heeft van een dal van dode beenderen. Zij staat daar, God brengt me naar een plek en laat hem een dal zien. Er zijn allemaal dode beenderen in. En dan moet Ezekiel gaan profiteren. En dan komen die beenderen tot leven. En dan legt God aan Ezekiel uit wat daar de bedoeling van is. En dan wil ik Ezekiel 37 lezen, de versen 11 tot 14. En hij zei tegen mij: Mensenkind. Deze beenderen zijn het volk van Israël. En hoe nou het volk zegt, onze botten zijn verdoord en onze hoop is vervlogen en onze levensdraad is afgesneden. Dan kom ik zo meteen even op terug op deze vers. Profiteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben, dat ik de Heer ben, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen, zo spreekt de Heer. Waarom ik dit gedeelte heb gekozen, dat is om twee redenen. De eerste is dat het volk Israël zegt: onze botten zijn verdoord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. En bijzonder is dat het woord hoop in het Hebreeuws eigenlijk niet te vinden is. Er zijn allerlei woorden die ermee te maken hebben, maar het woord hoop zoals wij die kennen en ook in het Grieks, dat kent het Hebreeuws niet. Dus als je hoop leest in het Hebraeus, dan of in, in het Oude Testament, dan zijn er allerlei verschillende woorden die daarvoor gebruikt worden. En de vertalers kijken dan naar de context, de achtergrond, en zeggen: van, Is dit een plek waar je misschien dan het woord hoop zou moeten uh, gebruiken in het Nederlands of in het Engels, en wel in onze modernere talen? Maar het beeld wat uh, erbij gebruikt wordt, is dus het beeld wat in dit vers staat: Onze levensdraad is afgesneden. Want. Uh, het woord Hebreeuws wat hier gebruikt wordt, dat is tikwa. Dat is een snoer. En ze zeggen, ons snoer is afgesneden. Dus er is een touw, dat is doorgeknipt. Uh, wij zeggen in het Nederlands, ik ben aan het eind van mijn Latijn. In het Engels zeggen ze dan nou, at the end of my rope. Dat betekent dat je dus geen mogelijkheden, geen kansen. Je bent uitgepraat, je weet het even niet meer. I'm at the end of my rope. Dat is wat ze hier in, in, in Israël zeggen. We're at the end of our rope. Het is over en voorbij en er is geen uitkomst meer. En juist in die situatie zegt God, niet alleen ik ga wat aan jullie situatie doen. Maar het doel daarvan is, en daar dat, dat hoop ik dat jullie dat vandaag mee zullen nemen uit, uit wat ik wil vertellen. Het doel van dat God in hun situatie een omkeer brengt, is niet dat hun omstandigheden beter worden. Maar dat zij besef hebben, ik ben de Heer. Twee keer staat het er, dat jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben en dat ik jullie God ben. Dus dit is een gedeelte uit het Oude Testament waarin het beeld hoop op twee verschillende manieren heel duidelijk naar voren wordt gebracht. Nu wil ik met jullie naar een andere gedeelte in het Nieuwe Testament, Hebreeën hoofdstuk 6... Hebreeën 6, dat vind je achter in het Nieuwe Testament tussen al de brieven. En we gaan vers, lezen de vers 9 tot 20. Als je het woord hoop gaat zoeken, dan vind je die heel vaak terug. Um, zoals ik zei, vertaald in het Oude Testament in de boek Psalmen. Maar in het Nieuwe Testament vind je het vooral in de brieven. Um, en niet in de evangeliën. Daar ga ik straks wel wat meer over zeggen waarom dat zo is. Dus als je op zoek wil, wat is hoop, hoe moet ik er tegenaan kijken, moet je vooral in de briefje van het Nieuwe Testament zijn. Oh, ik zit hier in handelingen. Wat heb je als je je bril uitdoet terwijl je het bladeren bent? Dat komt niet goed. Hebreeën uh, nou? 6, vers 9 tot 20. There we go. Wij zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters... maar wij zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent... en dat u gered zult worden. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan... en hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond... door sinds jaar en dag steun te verle verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn. En dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf, en dus swoer hij bij zichzelf, ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, dat is een prachtige omschrijving van hoop, zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eet bekrachtigen zij de waarheid en beëindigen ze elke twist. Nou, toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed gerand. En met deze twee omkeerbare daden die uitsluiten dat God ligt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Ons toevlucht is het vasthouden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. En die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Waar Jezus als voorloper alles binnengegaan Ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig. Zoals ook Melchizedek was. Nou, jullie hebben wel eens... Die hangertjes gezien op kettingen, dan heb je dus een hartje en een ankertje en een kruis. Het anker dat heeft te maken met, hoop, oh. het anker van de ziel. Ik ben uh, op dit moment een boek aan het lezen van Ed Catmull. Dat is de directeur van Pixar Studios die films heeft uitgebracht zoals Toy Story en Up. Um, dat zijn gewoon klassiekers die moet je gezien hebben. Dat is nog belangrijker dan Sound of Music voor. Uh, de jongeren onder ons. Er zitten best wel verhalen in. Van de week zaten we nog naar een film te kijken. Het is echt wel die tekenverhalen vertegenwoordigd. Ik denk van die zijn helemaal niet voor kinderen bedoeld. Ze zijn voor volwassenen bedoeld. Er zitten zulke levenslessen in. Maar hij schrijft in zijn boek, dat heet Creativity.ink. Als je uh, op zoek bent naar een, een, een boek over hoe kan je een cultuur in een bedrijf kan veranderen. of je nou leidinggevende bent of gewoon medewerker. ik zou willen adviseren: lees het boek. En hij beschrijft hoe belangrijk het is om een cultuur te creëren binnen het bedrijf waar een creativiteit de ruimte krijgt. En een van de dingen, ergens in het, voorbij het midden van het boek gaat hij het hebben over de onzekerheid waar je mee te maken hebt. Namelijk, dingen kunnen zomaar gebeuren, dingen die jij niet kan voorzien. Hij zegt, wij, wij leven in, in, in een wereld waarin we van alles nog wat uh, kunnen plannen... en we kunnen regels en protocollen uitschrijven en die hebben wij nodig... want het geeft structuur, dat helpt ons om een beetje onze dag een beetje te plannen. Maar wij, waar we vooral rekening mee moeten houden... is dat het leven zelf zich niet aan die protocollen houdt. Maar het leven doet dit... En, en, en zoals een Engels zeggen, het throws curveballs at you. Dus van die hoek, van die, van die draaiende ballen die ze in de honkbal kunnen gooien. En dan zie je zo'n bal niet recht op je afkomen. En dan denk je: Je gaat daarheen en dan komt hij ineens terug. Een curveball. En dingen gebeuren waarvan je denkt, dat had ik niet aanzien komen. Hij zegt, het ontzettend belangrijk is, omdat wij dat we zo leren um, ja, on, ons processen in te richten als bedrijf, als, als medewerkers met elkaar. Dat we die dingen kunnen opvangen en dat we eigenlijk iedereen in het bedrijf... Een, een stem moeten geven, want je weet nooit precies waar het zich openbaart. En of het een groot probleem is of een klein probleem Maar mensen moeten die dingen kunnen signaleren en met oplossingen gaan komen... en niet wachten tot de baas zegt, oh, we hebben een probleem. Want dan ben je eigenlijk al te laat. Kortom, we leven in een bepaalde mate van onzekerheid... En er zit in ons een verlangen om die onzekerheid zo ver mogelijk terug te dringen. Om, om zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen. Uh, de Bijbel kent dat. En um, het woord voor zekerheid in de Bijbel, dat kennen wij allemaal heel goed. Die gebruiken we aan het eind van ons gebed. Dat is het woord amen. Zo zal het zijn. Het is een soort bevestiging van ons gebed waar en waarachtig, zo zal het zijn. Amenis is gefundeerd op, op eigenlijk het vertrouwen dat God tot stand brengt... datgene wat wij in de geest voor zijn troon uitspreken. Dus als, als, als we zo in aanbidding ook uh, God aanroepen en, en zeggen... Heer, heer, we geven ons hart aan u, we, we, vul deze ruimte... Dan, dat is een, een gebed in de geest dan mag je er ook van uitgaan dat God dat aan het doen is. Waarom? Omdat wij dat vragen? Nee, maar omdat hij zegt dat wil ik doen. Die zekerheid zit bij hem. Vandaar dat we het woord amen bij onze gebeden uh, gebruiken. Maar het woord amen, amen komt van een, een uh, het is eigenlijk een Hebreeuws woord. En een andere vorm daarvan, die kennen we ook. En daar zeggen van, nou dat moeten we niet hebben, dat is de mammon. Mammon en amen, die hebben dezelfde stam. En de mammon, het lastige van de mammon is niet dat je het hebt... maar de zekerheid die je denkt dat je daarmee verkregen hebt. En als je het nou kijkt door het Oude en het Nieuwe Testament heen... wat wil de Bijbel ons aanreiken, is vertrouwen. Waar is je vertrouwen op gebaseerd... Waar, wat, hoe, als je dan hebt over hoop, waar hoop je op? Waar bestaat hoop uit? Nou, het bijzondere is dat het woord hoop, wij gebruiken het eigenlijk in hele onzekere, op een hele onzekere manier. Wij zeggen eigenlijk van hoop, ja, weet je, uh, um, ga je het redden dit jaar? Nou, ik hoop het. Stijgende prijzen, noem maar op. Ga je het allemaal redden dit jaar? Ik hoop dat het is eigenlijk een vette grote kans dat ik het niet ga redden. Maar het zou wel mooi zijn als het wel zou lukken. Dus dan hoop ik daar dan op. Hoop is een soort, soort een, bijna een ijdel verlangen dat iets goeds gaat gebeuren. Maar het is eigenlijk, als je er goed naar kijkt, een soort versluierd pessimisme. Ik verwacht het eigenlijk niet. En dat is een verbastering van het woord hoop. Want het woord hoop, door alle eeuwen heen... zowel binnen het joden en het dodendom en het christendom... als ook daarbuiten... het woord hoop is eigenlijk een, heeft juist met zekerheid te maken. heeft te maken met een, uh, een, ver, een zekere verwachting... van wat de toekomst ons gaat brengen. Hoop is eigenlijk... Dat, dat hoort is een vast ingrediënt van het leven. Waar er leven is, dat wisten de oude Grieken ook al... waar er leven is, is er hoop. Als er geen hoop is, is er geen leven. En dat heeft ermee te maken dat je... of je er nou pessimistisch bent over het leven nu... en denkt, van, nou, er ontbreekt van alles en er moet wat beter zijn... Of dat je gewoon zegt, van, weet je, we zijn constant aan het nieuwe dingen aan het bedenken. En, en mogelijkheden aan het creëren. Dus waar gaan we naartoe? Op een positieve manier naar de toekomst kijken. Um, maar het gaat erover dat, dat er iets is waar we naartoe gaan groeien. En dat op een of andere manier ook te bereiken is. Het heeft dus niet met onzekerheid te maken, maar met zekerheid. De dikke ventalen... Gewoon een normaal woordenboek in het Nederlands. Die zegt, die verdefiniëert hoop zo. Het is een vertrouwen waarmee men van God het eeuwig leven verwacht. En de middelen om dat te bereiken. Dus het is een vertrouwen op het eeuwig leven, dat geen wat God geeft. En tegelijk, het is het middel om dat te bereiken. Hoop is dus als het ware... Hoop is de kracht die ons verzekert van het eeuwige leven. Eigenlijk, het is bijna het eeuwige leven. Hoop is dus niet een toegift, een soort sausje op de taart die alles net even wat beter gemaakt. Ik hoop dat ik volgend jaar een grotere auto of een groter huis of een betere baan heb. Of dat mijn kinderen meer gehoorzaam zijn of dat het beter gaat met mijn huwelijk of dat de gemeente gegroeid is. Eigenlijk heel vaak wanneer we over hoop praten, dan, dan is het alsof we vanuit wat we hier en nu hebben lijnen trekken naar de toekomst toe. En, en daar een soort opgaande verwachting van hebben. Dus ja, het, het gaat steeds beter, maar we gaan uit van wat we nu hebben, hoe het nu is. En of het nu gezondheid is. En die gezondheid gaat beter worden. Of ik ben ziek en ik zal herstellen. Maar elke keer is het beginpunt nu. Maar hoop is niet vanuit het heden naar de toekomst. Dat is wel hoe de oude Grieken het gebruikten. Maar hoop in de Bijbelse context is eigenlijk van wat het uitkomen gaat naar het heden toe getrokken. Dus die lijnen trekken vanuit de toekomst. In God, naar waar we vandaag staan. Dat wordt heel duidelijk als je die, die drie uh, naast elkaar zet. Wat Paulus noemt in 1 Corinthians 13. Als hij het heeft over de liefde. Het hele bekende hoofdstuk aan het eind zegt hij. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de grootste van deze drie is liefde. Ik wil zo meteen weer terugkomen op deze versen En ook waarom liefde daar... De grootste is. Maar allereerst wil ik um, meegeven vanmorgen. Dat we beseffen en doorhebben. Hoop is van alle tijden. En hoop hoort bij het leven. Waar leven is, is hoop. Prediker 9 vers 4 zegt. Want voor al wie tot de levenden behoort. Is er hoop. Immers. Zegt Prediker met een mooi uh, beeld, zoals hij dat altijd kan: een levende hond is beter dan een dode leeuw. Hoe sterk hoop werkt. Een voorbeeld daarvan kwam ik tegen in het boek van Viktor Frankel, Joodse psychiater die in de kampen van de Holocaust heeft overleefd. En die vertelt dat tegen het einde van de oorlog, het begin van 1945, ongeveer in, in februari, maart. Uh, de situatie was alleen maar eens verslechter, verslechter, verslechter. Maar er gingen in de kamp onder de gevangenen geruchten rond... dat de Russen onderweg waren en dat bevrijding dus dichtbij was. En opgegevenlijk was daar een datum aan gekoppeld. Nou weet ik niet precies of het 20 maart was of zoiets. Maar er werd ook gezegd van, op die en die datum, dan worden we bevrijd. En ik bedoel, mensen hebben al jaren in het kamp gezeten. Ze waren fel overbeen. De dood, ze hadden de dood letterlijk in de schoenen. Dus er was, er was eigenlijk bijna niks meer wat hun overeind hield en hun leven hield. Behalve de hoop. De hoop dat op die en die dag de bevrijding zou komen en ze bevrijd zouden worden uit de kamp. En hij zegt, die dag kwam, maar de bevrijders waren er niet. En de volgende dag waren die mensen gestorven. Een hoop was gevlogen. Hij zegt, aan de andere gevangenen, ik en anderen, zeiden... wij gaan ons niet vastpinnen op een dag. Wij gaan het leven en de dood nemen zoals het komt van dag tot dag. En zij zijn juist degene die de kamp hebben overleefd. Als alle hoop vervlogen is, als je alle hoop op één ding hebt gesteld... en dat komt niet uit, dan kan je net zoals het volk Israël zeggen... Het is met ons gedaan. Hoop is dus ontzettend belangrijk. Hoort bij het leven. En hoop is dus op de toekomst gericht. Wat betekent dat als we zo vanmorgen met elkaar naar hoop kijken. In de context van het Oude en het Nieuwe Testament. In het context van Gods woord. En hoe hij op ons leven wil inspreken. juist ook in deze tijd. Want Paulus heeft het... In 1 Corinthians 13 over de liefde. En hij zegt dan aan het eind. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de grootste van deze is de liefde. En als je dan over het woord hoop denkt. Dan denk je gelijk ook aan, aan Hebreeën 11 vers 1. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Ik heb jarenlang met die vers geworsteld en gedacht. Wat zegt die nou? Geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Nou, ik vertelde al dat het woord hoop eigenlijk niet voorkomt in de Evangelie. Dus maar één, één tekst, daar kom ik zo meteen op terug, waar het wel voorkomt in een soort zijdelings uh, manier. Dat is in Johannes. Maar in de Evangelie, dus Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, wat vertelt over Jezus Christus, zijn tijd op aarde, zijn bediening. Zij weg naar het kruis, palmzondag, Goede Vrijdag, het hele verhaal. Daar kom je het woord hoop niet tegen. Waar je het woord hoop eigenlijk ook niet tegenkomt, dat is in de Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie Deuteronomium. Dat is dus eigenlijk, dat zijn de evangeliën van het Oude Testament, waarin het, de geschiedenis van het volk Israël, als het ware, de basis daarvan wordt uitgetekend. Wat je daar wel tegenkomt. Een heel belangrijke tekst, dat is het woord geloof. Staat in Genesis 15, toen God aan Abraham beloofde dat hij zijn, zijn nageslag zou zijn als het zand ter zee. Dat Abraham de Heer geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Abraham die zag iets in wat God aan het doen was en daar hechte hij zijn vertrouwen aan. En dat, dat, werd zijn, dat is zijn geloof. Geloof heeft dus te maken met datgene wat God aan het doen is. God is ergens mee bezig. En dat, dat, als, je, als je in het Nieuwe Testament kijkt... van wanneer wordt geloof uh, gebruikt... dan is dat, dat heeft het te maken met de beleidenis. Jezus vraagt moment als een discipelen... wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus. De zoon van de levende God... U bent de Messias, u bent de redder. En die beleidenis, zegt, zegt Jezus... dat beleidenis dat vormt dus het fundament van de kerk. De rots waar, waar de kerk op gebouwd is. Geloof is dus heel plat gezegd... en je kan het nooit helemaal onderzoeken, Maar geloof is eigenlijk gericht op datgene wat God gedaan heeft. Wat al tot stand is gebracht. Wij geloven dat God... De wereld tot stand heeft gebracht door zijn woord. Wij geloven dat God Abraham geroepen heeft. En een belofte heeft gegeven om door hem alle volkeren van de aarde te zegenen. Wij geloven dat God het volk Israël uit Egypte geleid heeft. Door de Rode Zee, door de woestijn. Zijn woord en zijn wet heeft toevertrouwd. Wij geloven dat, dat als God aan, aan David zegt. Uit jouw nageslacht zal er een koning komen. En die zal over het volk Israël Heersen, maar die zal ook in alle eeuwigheid koning zijn. En hij zal koning van de vrede zijn en koning van gerechtigheid. En, en in zijn hand zal een ijzeren staf zijn waarmee hij alle volkeren van de aarde zal heersen. Psalm 2 en Psalm 110. Dan geloven wij in wat God zegt en dat God dat al aan het doen is. Ons geloof is gericht op wat Jezus Christus gedaan heeft aan het kruis. Dat hij daar de verlossing van de zonde tot stand heeft gebracht. En dat hij, dat hij gestorven is. Is afgedaald in het rijk van de doden. In de hel. En de macht van de duisternis heeft doorbroken. En hij is opgestaan op de derde dag. En hij is opgevaren naar de, naar de rechterhand van de hemelse vader. Waar hij komen zal om te oordeelen in de leven en de doden. Zo zegt de geloofsbeleidenis van de apostelen. Dus geloof kijkt. Naar alles wat God al tot stand heeft gebracht. Geloof kijkt achter ons en ziet. Maar dat is er al. En vanuit dat geloof groeit een vertrouwen. Dat degene die dat gedaan heeft. De God van hemel en aarde. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. En onze, onze vader door Jezus Christus. Dat hij ook de God is die bij macht is. Om de toekomst zeker te stellen. En dan, dat is waar hoop in beeld komt. Want alles wat God beloofd heeft en waar hij mee bezig is, dat is nog lang niet allemaal tot stand gebracht. Er wordt heel vaak dat beeld gebruikt van D-Day en V-Day, die tijd tussen de invasie in Normandië en de overwinning en de capitulatie van aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En wij leven als het ware in die tussenperiode. Wij weten dat de overwinning behaald is in Jezus Christus, maar dat alle machten nog zichtbaar en merkbaar aan de kant gezet moeten worden en weggehaald. En wij leven in die, in die tussentijd. Waarin de macht van de duisternis nog rondgaat als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En we ervaren dat. En we ervaren soms hoe angst dichterbij kan komen en de dreiging. En we zien het om ons heen, dichtbij en ver weg hoop zegt, de God die dit gedaan heeft, is ook de God die dat tot stand brengt. Hoop is dus gericht op alles wat wij hebben in Jezus Christus door het werk van God. En wat doet hoop? Hoop trekt dat als het ware naar het heden toe. Ik las ergens een beeld die zei, van, eigenlijk is, is, is hoop het antwoord op, op Gods belofte. Op waar het uiteindelijk naartoe gaat. En, en hoop is als het ware een soort magneet die aangetrokken wordt. Waarmee wij antwoord geven op, ja, op, op, op hoe het zal zijn. Waarom je hoop en geloof bijvoorbeeld niet om moet keren... Dat, dat is dus die ene vers die we tegenkomen in het evangelie, Johannes 5, vers 45. Daar is Jezus in discussie met, 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 met een aantal mensen om me heen, schriftgeleerden en de Joden. En, en die zeggen, maar hè, wij, wij, wij hebben Mozes. En Jezus zegt, denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Uw aanklager is Mozes op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Dus zij hebben hun hoop gevestigd op Mozes in het verleden. Ze hebben hoop gevestigd op datgene wat toen was, dat dat nu nog gaat komen. Maar Jezus zegt, nee, de, het hoop die je mag hebben, is op wat er gaat komen. Waarvan het verleden, als het ware, de belofte is dat het gaat gebeuren. Maar je hoopt niet dat dit verlengd wordt. Maar je hoopt dat wat daar komt, zichtbaar gaat worden in onze tijd. En als geloof nu gericht is op het verleden. Op datgene wat God tot stand heeft gebracht. En hoop is gericht op de toekomst wat God tot stand zal brengen. Dan zou je kunnen zeggen, liefde is de brug daartussen. Liefde is datgene wat hoop en geloof samenbindt. En vorm geeft aan vandaag. Liefde is waar, waar je dus uiting geeft aan hoe hoopvol je bent. Wat hoop met mensen doet en om ons, ons helpt om in het teken van God in deze tijd te staan. Ik denk dat je ook in dat verband um, weer anders kan kijken naar de woorden van Jezus... als hij zegt, zoek eerst het koninkrijke van God en zijn gerechtigheid. Dat is, toen ik erover nadacht, het is, het is niet zozeer dat, dat je als het ware... Um, ...allerlei prioriteiten moet stellen en, en wetten moet naleven... ...dat je als het ware iets tot stand moet brengen. Maar dat zoeken naar het Koninkrijk van God, dat, dat is dus hoop. Dat is dus waar, waar hoop op gericht is. De hoop die wij hebben is dat het Koninkrijk van God... ...gestalte krijgt in deze wereld. En als je daarnaar aan het zoeken bent en je bent daarnaar aan het verlangen... ...en je strekt je daaruit, dan, is er, dan op, gaat automatisch ook gebeuren... Of Niet helemaal automatisch, maar ook wat Amin bedoelde. Dat je dingen gaat afleggen die, die hoop in de weg staan. Je gaat je richten op dat wat God wil doen en zal doen. En al het andere gaat steeds, meer, steeds minder belangrijk worden. En naarmate dat je daar dichterbij komt, dat dat koninkrijk van God als zoekende steeds meer in beeld komt in je leven, dan zal al het andere op zijn plek vallen. Al het andere daar zal in voorzien worden. Maar het allerbelangrijkste daarin is niet zozeer dat onze omstandigheden nogmaals veranderd worden, maar dat wij veranderd worden. Dat wij mensen van hoop worden. Een voorbeeld uit mijn eigen leven, hoe, dat, hoe ik dat recentelijk heb ervaren. Ik heb, um, ik heb wel eens verteld hier dat ik heel vaak in mijn leven dingen heb los moeten laten. Waarvan ik dacht, van oh, nog even wat harder proberen. Nog even zo proberen, zus proberen. En, en uiteindelijk moest ik het loslaten, opgeven. En ontdekken dat God dus een andere plan had. Een betere plan. Het ging anders. Het meest recente voorbeeld is, uh, ik ben tot voor kort, was ik altijd nog predikant van de protestantse kerk. Terwijl ik, ik was lid van onze gemeente uh, in Uitdeus Meden. Terwijl ik ook verbonden ben met de gemeente Loppersum, waar net die en ik samen uh, kerkelijk verbonden zijn. En ik heb die lidmaatschap aangehouden, want ik was nog steeds predikant. En dat in goed overleg ook met de synode in Utrecht. Nou, een aantal jaren gaan voorbij en ik merkte gewoon dat daar ja, in het kader van de protestantse kerk, het evangelisch werk van, dat er verder niks uitkwam. En ik merkte gewoon dat het tijd was om dat los te gaan laten. En ik heb een brief geschreven naar de synode en ook een, uh, even contact gezocht met de kerkraad bij onze naar duizend Mede, En gezegd, wij wilden onze lidmaatschap uh, opzeggen en ik wil mijn uh, predikantschap beëindigen. Dat kan niet, je moet vragen om ontheffing uit het ambt. Nou, dat heb ik dus gedaan. Een heel gesprek met de priesters van de synode nog. Gewoon een aantal weken geleden. Half januari. En ik merkte... Op het moment dat ik daar dat, dat moment dichterbij kwam... dat ik er steeds moeilijker mee kreeg. Ik denk, er wordt wel een dingetje. En toen het gebeurd was... toen ik dat gesprek had afgerond... gewoon via uh, FaceTime... toen heb ik een vriend gebeld... en hij zei, hoe gaat het nou met je? En ik zeg... Het is alsof alles onder mijn voeten weg is. Het was iets waar ik op kon leunen. Waar ik um, vertrouwen in had. Wat een stukje identiteit gaf. Autoriteit. Welkom kinderen. Fijn dat jullie er weer zijn. We gaan zo afronden. Het, is, het, het, gaf een, het, het gaf bodem aan mijn voeten. Het gaf een stukje vertrouwen. En het gaf mij een soort recht van spreken, meen ik. En nu keek ik. En er was gewoon een gat onder mijn voeten. Nou heb ik, doordat ik vaker dingen heb los moeten laten, dat vaker gehad. Dat ik dacht van, en toen vond ik het best wel eng. Als ik dit doe, dan, wat is er dan nog? En nu wist ik, ik kan dit doen en ik zat rustig naar dat gat onder mijn voeten te kijken. En ik denk: maar het komt goed. Waarom? Omdat God er is. Psalm 139 zegt, al, al neem ik de vleugels van de dageraad en ik ga wonen in de uiterste van de zee. Nog zelfs daar zal uw hand mij leiden en uw achterhand mij vasthouden. En als ik alles heb gehad en het is nacht geweest en ik word wakker, nog steeds ben ik bij u. Onze hoop heeft ermee te maken dat we steeds meer en meer en meer en meer ontdekken. Dat uiteindelijk waar we ook zijn en wat er ook gebeurt, God is altijd daar. God zal er altijd zijn. En dat is niet direct een verbetering van mijn omstandigheden nu, maar dat is een belofte van waar ik zal zijn in de toekomst. Zoals Paulus schrijft in gemeente, ik dacht in Efeze, God zal zijn alles en in allen. Wij zullen vol zijn van God zoals Amos dat ook uit, uh, riep tijdens de aanbidding. Het verlangen om vol te zijn. Vol te stromen met Gods aanwezigheid. Dat is waar wij zullen zijn. En vanuit daar, vanuit die vol zijn van God. Krijgt het leven vorm. Tot een eeuwigheid. En hoe meer we dat gaan zien. Hoe meer wij mensen van hoop zijn. In deze tijd. En dat is waar de wereld naar snakt. Dat er mensen zijn die hoop hebben. Niet hoop dat, de Oekraïne, de wereld, dat de Oekraïne de oorlog zal winnen, al hopen we dat. Niet hoop dat corona nooit meer terugkomt, al hopen we dat. Niet hoop dat de economie beter wordt of dat de prijzen gaan dalen, al hopen we dat. Maar dat uiteindelijk Christus zal komen, alles zal rechtzetten. Dat gerechtigheid zal komen... Alles zal vol zijn van Zijn aanwezigheid. Ook wij. En dat er geen ziekte zal zijn en meer, geen dood meer zijn. En dat is de motor en dat is de kracht van de kerk van Jezus Christus. Waaruit allerlei dingen ontstaan, van huiskerkbewegingen tot compassion, tot open doors, tot aanbidding, tot een getuigenis zijn voor onze naaste. Zullen we samen gaan staan en sluit ik af met gebeden? kan de muziekteam ook ondertussen naar voren komen. Heren, als we zo bij elkaar zijn, willen we u gewoon allereerst danken voor wie u bent, heer. Dat u een God van hoop bent. Heren, dat we ook vanmorgen samen uh, dat mogen uitspreken, mogen vieren en bezingen. Heren, uh, ons verlangen is dat we dat meer gaan zien en meer en voller zijn van die hoop. Heer, en u weet hoe we dat zelf ook nodig hebben, heer, in ons eigen leven. En één meer dan de ander, hier soms worstelen met situaties waar we geen, ja, geen raad mee weten. En denken, nog even, en, en dan ben ik aan het einde van mijn touw, aan het einde van mijn Latijn. Heer, wat hebben we dan nodig dat u juist daar, waar wij het niet meer zien zitten... Waar wij niet meer weten hoe het verder moet. Waar wij denken dat de grond onder onze voeten vandaan geslagen wordt. Heer, dat u juist daar bent. Om te laten zien dat u er bent. Dat uw hand ons vasthoudt. Dat uw rechterhand ons leidt. Dat u ons voorgaat. Dat u ons steunt en draagt. Heer, dat u onze toekomst voor ogen hebt. En veilig hebt gesteld al in Christus Jezus. Wat er ook gebeurt. Hier zo wil ik gewoon over mijn broeders en zusters vanmorgen uitspreken. Hier dat, dat zij ieder op een eigen plek, in hun huis, in hun gezinnen, op scholen, op werk, in de maatschappij, in de buurt, als gemeente, mensen van hoop zijn. Vervuld van hoop. Heer en ook al, ook al weten we het niet en ook al zien we het niet, maar dat we onze verwachting op u hebben gesteld en dus zeggen, ik weet niet hoe het gaat komen, maar ik weet dat God er is. En als ik ga slapen en ik weet niet hoe het morgen zal zijn, dan weet ik als ik wakker ben, God is er. En daarin ligt mijn hoop. Dat is mijn hoop. En dat is mijn kracht. In de naam van Jezus. Amen.